0: Votre métier évolue, se complexifie Soyez au cœur de l'information en vous abonnant au magazine Archimag et profitez chaque mois de nouvelles méthodes, de nombreuses enquêtes et reportages, de comparatifs de nouveaux outils, de retours d'expérience et d'interviews d'experts. Recevez-le au format papier ou 100% numérique, juste les magazines ou avec nos trois guides pratiques. Il vous suffit de composer votre offre personnalisée, adaptée à votre budget et à votre situation professionnelle sur archimag.com. Archimag, c'est archimag, une source fiable et indépendante au service de vos métiers.
1: Archimag, le
0: magazine des professionnels de l'information. Bonjour, je suis Clémence Jost, je suis la rédactrice en chef du magazine Archimag et je suis ravie d'entamer avec vous notre toute première série de podcasts. Les différents épisodes de cette série que nous consacrons à Documation vous permettront de préparer votre visite, de vous imprégner des tendances du moment, de vous tenir informé des nouveautés présentées dans les allées du salon et d'entendre les experts et les professionnels s'exprimer sur l'actualité de vos domaines. Documation ouvre ses portes cet après-midi et tous les organisateurs, les exposants et les conférenciers sont prêts à accueillir les visiteurs. Comme chaque année, le salon s'articule autour d'un cycle de conférences organisées en partenariat avec Archimag, construit selon les tendances du moment et les problématiques rencontrées par les professionnels. Dans ce premier volet de notre série, et avant de plonger grâce aux épisodes suivants au cœur du salon, je vous propose justement d'explorer ensemble les grandes tendances thématiques et sectorielles de 2023. Je ne peux pas commencer cette présentation sans évoquer ce que certains qualifient déjà de deuxième révolution d'Internet, rien de moins. Les développeurs du monde entier comme les journalistes, les geeks, même les enseignants et les étudiants n'ont que son nom à la bouche depuis plusieurs mois, chat GPT. Vous allez me dire, on a déjà tout écrit et tout dit sur ChatGPT. Les infos matinales n'ont cessé de nous abreuver ces derniers mois avec des témoignages de profs de philo qui se retrouvent aujourd'hui à corriger des devoirs rédigés par une IA et non plus par leurs étudiants. Il faut reconnaître que cette nouvelle technologie développée par l'entreprise californienne OpenAI a de quoi bluffer. Ce chatbot qui rend le langage naturel avec une machine aussi naturel qu'avec un être humain est capable de trier, résumer, mettre au clair, comparer, conseiller et même élaborer un plan. Le grand public est épaté et les professionnels du numérique, eux, ont les yeux qui brillent. Ou s'affolent. Sur Twitter, Aaron Levy, le fondateur de Box, a écrit « Chat GPT est l'un de ces rares moments dans la technologie où vous percevez que tout va être différent à l'avenir ». On sent qu'il a les yeux qui brillent. L'un des principaux investisseurs d'OpenAi n'est autre que Microsoft, qui est entré au capital de la société avec 1 milliard de dollars et a fourni les serveurs de son cloud Azure pour l'entraînement de ChatGPT et l'hébergement de ses services. En échange, Microsoft a gagné l'exclusivité de la licence commerciale du chatbot et a créé la surprise début février en intégrant ChatGPT à son moteur de recherche Bing sous la forme d'un chatbot capable de répondre aux questions des utilisateurs mais aussi de générer différents textes sur commande. Pris de cours, Google a présenté BARD, son propre chatbot d'IA générative, la veille du lancement du nouveau Bing. Après Microsoft, Google et les Chinois Baidu et Alibaba, Meta, la maison mère de Facebook, s'est à son tour lancée dans la course à l'intelligence artificielle dite générative. Et depuis quelques semaines, Elon Musk cherche à recruter des chercheurs en intelligence artificielle pour concevoir une alternative au robot conversationnel d'OpenAI. Les entreprises ont rapidement suivi. Aux États-Unis, par exemple, près de la moitié des entreprises utilisent déjà ChatGPT. Selon une étude réalisée par le site spécialisé en ressources humaines ResumeBuilder.com auprès d'un échantillon de 1000 sociétés américaines, 30% de celles qui ne l'ont pas encore adopté envisagent de s'en servir, tandis que 48% reconnaissent que ChatGPT leur a déjà permis de réaliser des économies de personnel, notamment dans la création de contenu, la gestion de la relation client et le développement web. Plus d'une sur deux y a recours pour répondre aux candidatures. On peut donc se demander si les professionnels de l'info ont de quoi s'inquiéter. Bon. Il faut reconnaître que ce sont des questions qui se posent depuis que l'IA s'est démocratisée. À quoi servirons-nous, les journalistes, si un chatbot est capable d'écrire un article Quel avenir pour les veilleurs si leur travail se résume à formuler une requête et à appuyer sur un bouton, ce que n'importe qui peut faire Le premier numéro de l'année d'Archimac, qui est sorti début février, a consacré son grand dossier aux technologies du futur pour les professionnels de l'information. Dans ce dossier, nous avons interrogé une douzaine d'experts sur ce qu'ils prédisent au sujet des outils qui feront partie de leur quotidien dans les années à venir. Évidemment, l'IA est omniprésente, mais nous n'avons ressenti aucune inquiétude de leur part, car la neutralité, l'objectivité, la rigueur, la déontologie, l'analyse ou encore le recul critique sont autant de qualités humaines avec lesquelles aucune IA ne peut rivaliser. Car ne nous l'aurons pas sur la qualité des informations dont regorge le web aujourd'hui. Même connecté à internet, ChatGPT n'a pas la capacité de trier le bon grain de livret, d'interroger un expert en direct, de vérifier les sources et de détecter les fake news. Cet outil purement rhétorique qui adapte ses réponses en fonction des préférences de son interlocuteur est même qualifié par les chercheurs de « menteur pathologique ». Je pense qu'on peut considérer pour le moment que les professionnels de l'information n'ont pas de soucis à se faire. Bon allez, je l'avoue, j'ai quand même voulu faire un petit test et interroger ChatGPT sur les tendances 2023 dans le secteur des technologies de l'information. Et voici ce qu'il m'a répondu. Cloud, IA, sécurité de l'IoT, 5G, cybersécurité et télétravail. Ça va pas super loin, j'ai de la chance, je vais pouvoir vous prouver en direct tout l'apport du vrai journalisme par rapport à une intelligence artificielle. Je ne dis pas que tout est acheté dans cette liste, loin de là, mais je pense qu'on peut développer un peu. Pour commencer, D'après la dernière étude réalisée par Gartner, les dépenses IT en Europe devraient atteindre en 2023 1,3 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation de 3,7% par rapport à 2022. Celle-ci s'expliquerait notamment par la hausse des dépenses liées au cloud dans le budget IT des entreprises. Au regard des nombreuses mutations que la société rencontre ces derniers mois, il est légitime de se demander comment le marché du cloud va réagir face à l'inflation, la peur de la récession, les bouleversements géopolitiques ou les enjeux écologiques. L'année 2023 devrait marquer le début d'un nouveau chapitre pour ce secteur devenu plus mature, à la fois en termes de services et d'utilisation. En effet, le cloud est aujourd'hui la norme en matière de stockage et ce, pour des entreprises de toute taille. Mais il est possible que les entreprises cherchent à adopter une stratégie de stockage plus agile plus performantes, en corrélation avec les enjeux de disponibilité et de sensibilité de leurs données, sans faire exploser leurs coûts. Cette maturité du secteur entraîne une nouvelle approche pour les DSI, le multicloud. Si la migration vers le cloud se faisait au départ en monocloud ou cloud hybride, les équipes sont aujourd'hui plus matures et formées pour appréhender d'autres types de technologies. Le multicloud, c'est-à-dire le dispatch des applications et des solutions chez les différents fournisseurs, constitue une vraie tendance potentielle pour 2023. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est une manière de ne pas être totalement dépendant d'un fournisseur unique. Le cloud hybride est devenu de son côté un incontournable, et il restera en 2023. D'abord parce que pour des questions de souveraineté, de compatibilité technique et de modèle économique, de nombreuses applications ne sont pas compatibles avec le cloud public. Mais l'approche hybride s'impose également comme une solution viable quand la modernisation est coûteuse ou lorsqu'elle n'est pas adaptée. L'hybridation reste nécessaire, notamment dans les entreprises de moyenne et de grande taille, compte tenu du nombre d'applications qu'elles utilisent et de leur hétérogénéité. Des technologies destinées à gérer ce type d'infrastructure se développent d'ailleurs, ce qui prouve que l'approche gagne encore du terrain. Signalons aussi que de nombreux clients cherchent à optimiser leurs tarifs et donc à réduire les coûts du cloud. Des outils permettant la surveillance des coûts du cloud pour une meilleure gestion se sont développés ces dernières années et sont désormais disponibles. Il est fort probable que de nombreuses entreprises fassent appel à elles. Des cybermenaces on pensait avoir tout vu en 2021 et pourtant, attaques sur les hôpitaux, des villes et des institutions, multiplication des ransomware, piratage d'infrastructures critiques et d'entreprises comme Uber ou Rockstar Games, l'année qui s'achève a été le théâtre d'une explosion de menaces informatiques graves. Selon le baromètre du Césine, le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, une entreprise française sur deux a été victime d'une cyberattaque en 2022. Mais alors que nous réserve 2023 eh bien, d'après les experts, ce sera pire. Pour commencer, le contexte géopolitique tendu et qui s'installe dans le temps pourrait générer des attaques qualifiées de destructrices par un chercheur en sécurité de Kaspersky. Selon lui, on se dirige vers des sabotages de sites d'infrastructures civiles ou de sites industriels ou encore la destruction de câbles sous-marins. Mais les véritables maillons faibles qu'il l'identifient sont les serveurs mail, dont certains ont déjà été victimes de vulnérabilités critiques cette année. De nombreux experts le confirment, les identités ou les systèmes d'authentification multifactorielle, MFA, les ransomware ou encore le phishing, figureront certainement parmi les techniques d'attaque classiques. À la clé, vol de données d'authentification, subtilisation d'informations sensibles, et j'en passe. Depuis quelques mois, la part des malwares de type password stealer augmente fortement. Ces malwares sont des programmes malveillants qui volent les mots de passe de l'utilisateur. Ils se propagent via le phishing, mais aussi via des logiciels gratuits qui sont packagés avec des éléments malveillants. Ces attaques de masse non ciblées peuvent évidemment avoir des conséquences catastrophiques. A l'évidence, le télétravail ne semble pas prêt de s'essouffler et la sécurisation des collaborateurs qui sont dispersés dans différents lieux va, elle, continuer d'évoluer. En 2023, il semblerait que l'approche Zero Trust remplacera progressivement celle qui reposait sur les VPN. Pour rappel, le principe du Zero Trust est de ne faire confiance à personne aveuglément et que personne n'est autorisé à accéder aux ressources de l'entreprise avant d'avoir été vérifié comme légitime et autorisé. Considérer chaque appareil et compte utilisateur comme une potentielle menace pourrait être la clé pour soutenir et sécuriser les collaborateurs travaillant à distance en 2023. Le secteur public, on l'a vu, constitue une cible de choix pour les cyberattaques. Pour y faire face, l'État a positionné la cybersécurité comme un enjeu majeur avec notamment le volet cybersécurité du plan France Relance de 136 millions d'euros piloté par l'ANSI. La France a aussi inauguré son campus cyber en février 2022. Présenté comme un lieu totem de la cybersécurité, il accueille sur un même site une centaine de membres, des entreprises, des services de l'État, des organismes de formation, des acteurs de la recherche et des associations, et ce, afin de fédérer toute cette communauté de la cybersécurité. Et il reste également du chemin à faire pour le secteur public concernant la sécurité des données personnelles. Rappelons que la CNIL a réalisé il y a un an un état des lieux concernant la mise en pratique du RGPD. Le constat est peu glorieux. Trop peu mises en œuvre, les obligations liées au RGPD ont été ralenties par manque de temps, mais aussi parce qu'elles n'ont pas été jugées prioritaires. C'est le cas en particulier des petites collectivités, comme le démontre l'étude 2022 de l'Observatoire Data Publica. Ce rappel à l'ordre de la CNIL motivera certainement le secteur public pour se mettre en conformité en 2023, pour éviter les abus ou les erreurs dans leurs usage des données, et pour éviter les amendes. dans le domaine de la sécurité pour aborder la question de l'identité numérique. Brique incontournable de la confiance numérique, l'identité numérique est un sujet en plein essor. En garantissant l'identification d'une personne physique ou morale en ligne par le biais de technologies d'authentification, elle bénéficie aujourd'hui d'une très forte popularité auprès des Français. Selon le baromètre 2022 de la confiance des Français dans le numérique publié par l'Axel, l'Association de l'économie numérique, ils sont déjà 7 sur 10 à plébisciter le recours à une identité numérique certifiée pour sécuriser leurs échanges et transactions sur Internet. Cela tombe bien puisqu'il s'agit d'une promesse de l'Union européenne dans le cadre de la version 2 du règlement EIDAS, dont l'entrée en vigueur est attendue depuis plusieurs mois. Tous les services publics clés devraient être disponibles en ligne, tous les citoyens auront accès à leurs dossiers médicaux électroniques et 80% des citoyens devraient utiliser une solution d'identification électronique. L'Europe est donc en train de mettre en place son portefeuille d'identité numérique, l'EU Digital ID Wallet. Cette future nouvelle version du règlement EIDAS doit permettre à la Commission européenne de compléter sa vision de l'identification numérique, d'élargir le périmètre des services de confiance et d'assurer l'interopérabilité des solutions d'identification utilisées par les services publics comme privés. Si la Commission européenne est plutôt diserte sur les cas d'usage pour les citoyens, elle l'est moins quant aux bénéfices pour les entreprises. Il se murmure que les banques ou les opérateurs télécoms accepteront ce « wallet citoyen » comme outil d'identification. Un moyen de réduire le travail administratif en back-office en simplifiant la constitution d'un dossier client tout en luttant efficacement contre l'usurpation d'identité. D'autres fonctionnalités intégrées dans le portefeuille s'avéreront très utiles pour les entreprises, comme le saut électronique garantissant l'origine et l'intégrité d'un document, la signature électronique pour l'approuver et le service de recommandé pour l'envoyer. Les professionnels pourront aussi utiliser le certificat d'authentification web qualifié pour garantir que leurs sites web sont fiables et dignes de confiance. D'autres cas d'usage devraient émerger avec les projets pilotes attendus en 2023. Côté de la signature électronique, justement, l'heure est à la généralisation. Selon le rapport gouvernance de l'information 2022 de CERDA Archimag, l'usage de la signature électronique a fait l'objet d'une très forte progression ces trois dernières années, passant de 38 à 51% au sein des organisations françaises. 54% d'entre elles se disent équipées ou en passe de lettres. Et elle est de plus en plus portée par un outillage de paraffeur qui permet de sécuriser toutes les étapes qui précèdent celle de la signature elle-même et qui est lui aussi en passe de devenir un outil du quotidien pour nombre d'organisations publiques ou privées. Le rapport gouvernance de l'information 2022 révèle que la part des organisations équipées est passée de 22 à 33% en un an. Les organisations sont séduites par ses bénéfices en termes d'efficacité, de sécurité et d'intégrité. Il incarne la fin du papier et facilite la transition numérique de l'entreprise en permettant la dématérialisation et l'automatisation des processus de validation et de signature des documents. Il est aussi une source d'économie financière et environnementale grâce à la réduction des circuits papier, des modes d'impression, etc. Ces deux technologies font désormais partie intégrante d'une stratégie de transition numérique, notamment pour le secteur public. Les grandes évolutions concernent la data. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Jean-Pierre Laos de La Louvière, qui est le président de l'association professionnelle pour la transition numérique iFutura et directeur général France de la société Intalio. Son témoignage fait partie de ceux que nous avons recueillis pour notre grand dossier de février, dont je vous parlais tout à l'heure, consacré aux technologies du futur pour les professionnels de l'information. Il faut reconnaître qu'il y a aujourd'hui une conjonction de trois grands enjeux qui vont confirmer la place centrale des datas dans les préoccupations des organisations et ce, de façon durable. D'abord, l'information, qui est stockée et maîtrisée à très grande échelle. Ensuite, les algorithmes d'IA, qui sont de plus en plus performants car alimentés par cette masse d'informations. Et enfin, dans le futur pas très lointain, l'informatique quantique qui va encore plus augmenter la capacité de calcul et donc de réaction des algorithmes. La gestion des datas et les infrastructures associées ainsi que la mise en place d'une stratégie et d'une planification appropriée seront indispensables au succès des entreprises. C'est pourquoi nous nous attendons chez Archimag à quantité d'innovation dans les domaines liés aux infrastructures et architectures de gestion des données. Dans les mois qui viennent, nous pensons en effet que la business intelligence va continuer de se développer et toucher tous les secteurs au point que nous lui consacrerons un dossier spécial en mai prochain. Les prévisions indiquent que la valeur mondiale du marché de la business intelligence et de l'analyse atteindra 18 milliards de dollars d'ici 2025. Durant les deux dernières décennies, la gestion des données a connu des cycles de centralisation et de décentralisation, bases de données, data warehouses, data stores cloud, data lakes, etc. Si chaque approche compte ses partisans et ses opposants, les dernières années ont prouvé que dans les entreprises, les données sont davantage distribuées que centralisées. Bien sûr, il existe quantité d'options pour le déploiement d'une architecture de données d'entreprise, mais 2022 a vu s'accélérer l'adoption de deux d'entre elles, destinés à améliorer la gestion et l'accès des données distribuées, le Data Fabric et le Data Mesh. Les entreprises désireuses de mieux gérer leurs données sont séduites par l'accès facilité aux données, la gouvernance et la sécurisation des datas qu'ils permettent et par les possibilités qu'ils offrent pour la production de tableaux de bord et de rapports, pour l'analytique avancée, le machine learning ou encore l'IA. Le data fabric comme le data mesh peuvent jouer un rôle décisif dans l'accès, l'intégration, la gestion et la diffusion des données dans l'ensemble de l'entreprise, à condition d'être mis en place avec l'infrastructure adaptée. Par conséquent, en 2023, une nette accélération de l'adoption de ces deux architectures est à prévoir dans les moyennes et les grandes entreprises. Voilà une autre tendance incontournable des mois et des années qui viennent et qui nous tient particulièrement à cœur chez Archimag, la dématérialisation éco-responsable. Vous le savez, il s'agit d'un sujet central car le dérèglement climatique est l'affaire de tous. L'impact environnemental du numérique n'est plus à prouver. En France, le secteur du numérique représente 2% des émissions de gaz à effet de serre et pourrait atteindre les 7% d'ici 2040. Ces pourcentages sont en très forte augmentation tant les usages numériques la production, la gestion des datas et la production des ordinateurs et autres terminaux sont en croissance. L'urgence n'est pas d'arrêter l'utilisation du numérique évidemment, mais de viser la sobriété ainsi que des usages raisonnés et optimisés. Alors que les organisations publiques et privées comme la société civile sont en pleine phase de déploiement de la dématérialisation, le sujet n'est plus un retour au papier, mais bien une dématérialisation raisonnée Responsable qui contribue à la réduction de l'empreinte carbone. Chaque projet de dématérialisation, chaque schéma directeur, chaque évolution fonctionnelle se doit de prendre en compte l'éco-responsabilité. Et même d'un point de vue purement business, pour parler crûment, vous savez sûrement déjà qu'il va être difficile, notamment pour vous, acteurs du numérique, et pour vous, clients, de passer à côté des enjeux environnementaux notamment vis-à-vis -vis des nouvelles obligations réglementaires ou pour répondre à des appels d'offres ou à des marchés publics. Rappelons d'ailleurs que dans son rapport pour une transition numérique écologique, le Sénat a déterminé en juin 2020 plusieurs axes de travail autour de la lutte contre l'obsolescence programmée pour l'éco-conception des sites et des services numériques ou encore la sobriété des centres de données, Plusieurs de ces recommandations nourrissent la loi Rennes de novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France et notamment les objectifs définis par le décret d'application dédié aux collectivités territoriales. Celles-ci imposent aux communes de plus de 50 000 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants de s'ancrer dans une stratégie numérique responsable en définissant un programme de travail et des objectifs avant le premier. 1er janvier 2023. Nous y sommes possible évidemment de balayer les tendances 2023 sans évoquer la facture électronique puisque sa généralisation au sein de l'Union Européenne avance à grands pas. En France, les entreprises verront cette obligation généralisée entre 2024 et 2026. On pourrait donc s'imaginer qu'elles s'y préparent depuis de nombreux mois et s'équipent d'outils dédiés. Pourtant, le baromètre sur la dématérialisation des factures réalisées en 2022 par Generics Group et Best Practices révèle que 22,5% des entreprises n'ont toujours pas connaissance de cette réforme. Par ailleurs, celles qui la connaissent semblent ne pas avoir une vision claire des différentes étapes de son déploiement. En effet, 40% des entreprises ne savent pas quand elles auront l'obligation d'émettre des factures électroniques, tandis que... 41,3% ne savent pas quand elles devront être en capacité de recevoir des factures sous format électronique. Et malgré la pression des grands donneurs d'ordre et l'obligation de facture électronique dans la sphère publique, le taux d'équipement des entreprises stagne autour de 70%. Il y a donc fort à parier que le marché de la facture électronique connaisse une très forte accélération dans les prochains mois pour répondre à la mise en conformité. je souhaitais évoquer la blockchain qui fait partie des technologies sous-jacentes en croissance régulière et devrait s'intégrer plus largement dans les applications commerciales quotidiennes qui nécessitent une sécurité robuste, un cryptage avancé et une collaboration entre pairs. En croissance de plus de 46% depuis 2019, elle devrait générer 17 milliards de dollars d'ici 2024. Jusqu'à récemment, son utilisation a été généralement expérimentée pour la sécurisation des transactions dans le secteur des services financiers, mais il est fort probable que davantage d'industries l'adoptent en 2023. Voilà pour les grandes tendances thématiques et sectorielles de cette année. Vous êtes fin prêt pour votre visite sur Documation. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite de notre série avec les premiers temps forts recueillis sur le salon par les journalistes de la rédaction d'Archimag. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast d'Archimag pour ne manquer aucun nouvel épisode. A très bientôt